0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por acompanhar o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Arthur Ongarato, da equipe de análise econômica. E vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa... Os assuntos do dia foram a compra do Crédito Suíço pelo UBS, maior banco da Suíça, pelo valor de 3,25 bilhões de dólares, intermediada por reguladores locais, como o próprio BC do país, e falas da presidente do Banco Central Europeu, BCE, Cristine Lagarde. Em discurso ao Parlamento Europeu, Lagarde parabenizou a rápida ação tomada pelas autoridades suíças em relação ao Crédito Suíço. Ela também afirmou que o BCE está pronto para responder conforme necessário para preservar a estabilidade de preços e a estabilidade financeira na zona do euro. Por fim, merece destaque o fato de Lagarde ter dito que o BCE não se compromete com mais altas na próxima decisão de juros, diante da turbulência do sistema, reforçando mais uma vez que a abordagem depende de dados e que se não fossem as atuais tensões, o BCE teria indicado altas adicionais. Outro membro do DCE e diretor do BC da Grécia, Ioannis Stornaras, também concedeu entrevista hoje e afirmou considerar que o fim do ciclo de aperto monetário na zona do euro está próximo. Quanto às consequências da compra do crédito Suisse pelo UBS, no curto prazo, o movimento ajudou a acomodar os temores do mercado quanto a uma possível crise maior. No longo prazo, as opiniões ainda são mistas, e devem convergir à medida que maiores detalhes do processo se tornem conhecidos, o que poderá levar algum tempo. No campo de indicadores, a inflação ao produtor, PPI, na Alemanha, desacelerou pelo quinto mês consecutivo em fevereiro, com a taxa anual ficando em 15,8%, após ter atingido máxima histórica de 45,8% em setembro do ano passado, de acordo com a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. Na comparação com janeiro, houve queda de 0,3% no PPI em fevereiro. Neste contexto, as bolsas europeias encerraram o dia em alta. O índice europeu Stock 600 registrou alta de 0,98%. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,93%. Enquanto em Frankfurt, o DAX cresceu 1,12%. Por fim, em Paris, o CAC avançou 1,27%. Nos Estados Unidos... Investidores operam em compasso de espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve, Fed, o Banco Central americano, na próxima quarta, e também de olho na compra do crédito suíço. No dia de ontem, o Fed, o BCE e os bancos centrais do Japão, do Canadá e da Suíça anunciaram uma ação coordenada para aumentar a liquidez em acordos de linhas de swap de dólar norte-americano, de semanal para diária, como resposta à turbulência no setor bancário. As linhas de swap permitem que outros bancos centrais peguem emprestados dólares do Fed em troca de suas próprias moedas locais. Os bancos centrais estrangeiros podem, então, fornecer dólar localmente para aliviar quaisquer tensões. Essa medida dos bancos centrais se antecipa a uma possível corrida por dinheiro e, segundo o Fed, a mudança continuará pelo menos até o fim de abril. Na tarde de hoje, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que o sistema bancário dos Estados Unidos permanece estável, que americanos podem se sentir seguros e confiantes quanto aos seus depósitos, ao se referir aos colapsos do SVB e do Signature. Jean-Pierre também afirmou que o evento recente envolvendo os bancos não representa nenhum risco para o cargo de Jerome Powell, presidente do Fed. Neste contexto, as bolsas americanas fecharam em alta. O Dow Jones subiu 1,20% e o S&P 500 avançou 0,89% enquanto o Nasdaq cresceu 0,39%. Os juros de dívida do Tesouro americano, por sua vez, encerraram o dia em alta, com o mercado precificando uma alta de 25 pontos base na taxa de juros americana na quarta. O levantamento do CME Group, no fim da tarde de hoje, mostrava 73,1% de chance desse aumento ocorrer. Na sexta, a chance era de 62%. Assim, os juros da tenote de 2 anos subiram a 3,96%, enquanto os da tenote de 10 anos avançaram a 3,48%. Quanto ao câmbio, o índice DXY, que compara o dólar com uma cesta de moedas estrangeiras, caiu 0,41%. No Brasil, a espera pelo novo arcabouço fiscal gera insegurança, o que causa maior volatilidade e impediu ganhos domésticos hoje, mesmo com o exterior positivo. Além disso, a expectativa é pelas divulgações das decisões de juros do FED, do Banco da Inglaterra e do Copom na próxima quarta-feira. Enquanto os dois primeiros atraem maior atenção, por aqui a expectativa é de manutenção da Selic em 13,75%, apesar das dúvidas externas e diante de novas pressões nas projeções da inflação, mostradas pelo boletim Focus divulgado hoje. Publicado pela FGV, o boletim trouxe saltos consideráveis na mediana das projeções do mercado para o IPCA, índice oficial de inflação do país, para 2024, 2025 e 2026. Em 2024, horizonte cada vez mais relevante para a estratégia de convergência à inflação do BC, a projeção subiu de 4,02% para 4,11%, após três semanas de estabilidade. Apesar de estar acima do teto da meta para o ano que vem, fixado em 3%, a mediana ainda está dentro do intervalo que vai de 1,5% a 4,5%. Para 2025, a mediana para o IPCA saltou de 3,80% para 3,90%, contra 3,78% a um mês. A meta e os intervalos para 2025 são os mesmos de 2024. Por fim, o maior salto ocorreu em 2026, ano para o qual ainda não há meta definida, com a mediana das projeções passando de 3,79% para 4%, contra 3,70% a um mês. No câmbio, o dólar fechou em queda, de 0,52%, cotado a R$ 5,24. O petróleo, por sua vez, recuperou parte das perdas de mais de 10% vistas na semana passada, beneficiado pelo dólar enfraquecido. Enquanto o barril do petróleo WTI para maio subiu 1,33%, a 67 82 67,82, o do Brent para o mesmo mês avançou 1,12% a 73,79 73,79. Neste contexto, o Ibovespa encerrou o dia em baixa de 1,04%, a 100.993 pontos. Já as taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, DI, tiveram alta. A taxa para 2024 subiu para 13,01 contra 12,96% sexta. Para 2025, subiu para 12,11 contra 12,06% sexta. Já para 2027, ficou praticamente estável, em 12,46 contra 12,47% sexta. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!